0: Gyors, nem marad le semmiről. Reggeli személy. És már is itt van velünk a reggeli személypoják Gábor a mérték média elmző, műhely vezetője, egyben az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének. Tanszékvezető, egyetemi docense, Hudesok titulus.
1: Jó reggel, szia!
0: Témánk pedig a frissen indult Lakmus.
1: Weboldal, honlap, szolgáltatás? Tényellenőrző szolgáltatást mondanék rá, ami egy önálló, önálló honlap, de ami mögött egy szerkesztőség áll, és újságírói tevékenység, újságírói munka. Ez egy önálló független szerkesztőség? Ez a 444-hez követhető projekt, ezt nem is tagadja sem a lakmusz, sem a körülötte lévő kommunikáció. Ez egy Európai Uniós pályázat eredményeként tudott elindulni, amit a Magyar ugye a 444 kiadója nyert meg, egyébként együttműködve a francia hírügynökséggel az AFP-vel, és az AFP az a szervezet európai szinten, aki nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezik ebben a bizonyos tényellenőrzésben, és ők hoztak tudást, ők hoztak tapasztalatot. Tartottak
0: tréninget is?
1: Így van, tartottak ez egy Ezt lehet
0: tudni, hogy ez hogy néz ki egy ilyen AFP-s tréning?
1: Ez én magam nem vettem részt a tréningen, de hát ez egy klasszikus értelemben vett tréning, tehát hogy ott egy ilyen nagyon interaktív módon, e, példákon keresztül magukat. Hát ez egy gyakorlati. Egy gyakorlati, így van.
0: A, adja magát a kérdés, milyen hiány
1: pótol a lakmus, és mi a misszió. Ez a tényellenőrzés, amit általában angolul szoktunk fact hívni, de hát erre van magyar kifejezés, ez egy uh, világszerte az elmúlt években felfutott uh, történet, és azt kell mondanom, hogy lényegében Magyarország az utolsók között van, ahol eddig nem indult el ilyen típusú mm-hmm. tevékenység. Mindenhol na, már a, a régióban is léteznek ilyen tényellenőrző oldalak és, és uh, csapatok, és hát nyilván ez összekötődik azzal a helyzettel, amiben azzal a kommunikációs helyzettel, amiben élünk, hogy egyre több információ jut el hozzánk mindenféle forrásokból, és ezek a források egyre kevésbé úgy működnek, mint egy hagyományos szerkesztőség, tehát ugye a Facebookon bárki bármit kiposztolhat, és annak, hogyha kellően harsány és kellően izgalmas, akkor nagyon sok lájkolója és megosztója lesz. És ráadásul ezt az információs ezt nagyon hatékonyan használják bizony politikusok, ugye egy tematikus szereplő Donald Trump, de hát nem kell nagyon messzire mennünk, hogyha olyan populista politikust akarunk keresni, aki az össze-visszabeszélés világbajnokai közé tartozik, ilyen környezetben élünk. Tehát van egy jelentős igény arra, hogy ebben az információs káoszban találjunk kapaszkodókat, és a a fact-checking, a tényelenőrzés az egy ilyen kapaszkodó akar lenni.
0: A HVG-nek évek óta van kamuoldal listája, ahol szerepelnek ezek a minden egyben blog és társaik. Miközben amúgy előfordulhat, hogy egy olyan, akár egy minden egyben blog fehér alapon véletlenül igazat mond. Tehát önmagában az, hogy van egy ilyen oldalista, amely a, a, a lista tagjaival, vagy szereplőivel szemben legalábbis érdemes szkeptikusnak lenni. Ez egy pici segítség volt eddig, de hát ennél a jóval többet kéne. Mi ez a jóval több?
1: Igen, ott érdemes kezdeni, hogy az az egyszerűbb eset, amikor van egy olyan oldal, vagy blog, amiről összességében lehet tudni, hogy nem érdemes nagyon elhinni azt, amit ír, és azt kell mondanom, és ez a nehézség az egész tényelőzésben, hogy az olvasók sem biztos, hogy azért olvassák, mert tényeket akarnak megtudni, az ilyen típusú deklaráltan kamu információk azért inkább egy, egyfajta ilyen indulati töltetet adnak, és egyfajta közösségélményt adnak. És én azt feltételezem, és nem vagyok ezzel egyedül, hogy nagyon sokszor az legalábbis a, az eszemélyén a lelkes lájkoló is tudja, hogy ez nem igaz. De neki nem ez a lényeg. Érzelmes ő... hírfogyasztók vagyunk? Abszolút. Mindannyian érzelmes emberek vagyunk, és azt gondoljuk, és, és mindig úgy kezeltük a hírfogyasztást, mint hogyha az egy Yeah. <laughs> racionális tevékenység lenne, de hát ha belegondolunk, nyilvánvalóan nem így van. Tehát az, hogy egy mondjuk egy kereskedelmi tévé híradó hogy épül fel, azt a, abszolút azt határozza meg, hogy mi az, ami valamiféle érzelmi kötődést tud kiváltani belőlünk, és ez így volt mindig. Ezt felejtsük el, hogy, hogy amikor híreket fogyasztunk, akkor, akkor eltesszük az érzelmi indulati énünket, és akkor csak egy ilyen okos, racionális ember ül a képernyők előtt. Ez nem így van. Most, most ezzel szembe kell nézni, mert túl sok olyan információ ér el minket, ami kifejezetten az indulatokra játszik. Na de hogy egyébként ez a könnyebbik eset. Magyarország äh, nem követi a, hogy mondjam, a világtrendeket azért a, a, a hazugságok, a valótlan információk területén. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a tények utáni világban élünk. Ez, ez nálunk sajnos felülről vezérelt. Tehát itt nem arról van szó, és nem az a nagyobb veszély, hogy érkeznek alulról mindenféle boroncságokat terjesztő lapos és Ideje van. már lejárt, A plegyka, hát igen, ha most ezt így mondod, hát ez mindig is létezett, ez mindig is volt igény, és sose azért, mert
0: hát embernek Abszolid. a történetmeséléshez kapcsolható igénye, tehát gyakorlatilag olyan ősi igény, mint az, tehát az, hogy történeteket osszunk meg egymással, az nagyon közel van ahhoz, hogy szeretnénk eleget aludni és eleget enni, tehát, hogy nagyon alján van annak a bizonyos maszló piramisnak ez.
1: Így van, mert hogy a Egy másik nagyon alapvető igényünknek az egyik eleme a közösséghez tartozás. Tehát, hogy ezek a sztorik tartanak minket össze. És és tényleg sajnos ilyen szempontból teljesen miért, hogy ez sztori igaz vagy nem igaz, a lényeg az, hogy közös. De hát, amikor egy felülről vezérelt, a politikai kommunikáció által gerjesztett, ilyen valótlanság cunamiban élünk, amiben... A, a kormány e, olyan üzenetekkel bombázza a, a polgárokat, amikről ő maga egészen biztosan tudja, hogy, hogy nem igazak az előbbi beszélgetéseket hallottam félfüllel. Tehát azokban, amikor látjuk, hogy kérdésekkel is lehet hazudni. De az még mindig
0: van, hogy amit a tévében mondanak, az tuti igaz, Nem miért hazudnának a tévében? Tehát ez az ősi reflex, hogy ami a
1: tévében elhangzik, az tuti igaz. Igen, és akkor ez talán picit árnyaltam, mert hogyha ráadásul ugye bizonyos ilyen felszentelt tévékben, tehát azért azt is lássuk be, hogy én nem, nem vagyok akkor a közmédia fetisiszta, de hogy amikor azt mondjuk, hogy híradó, akkor az átlag ember fejében a magyar televízió híradója villam be. Júlia
0: megjelenik lelki szemeink előtt, és mondja jó, azt, a... hogy mi történt
1: a kérdés. De, <gül> de igen, ez így van, így van. És, és maga a képernyő is hitelesít, tehát, hogy sajnos, hiába tudjuk, hogy, hogy Marika néni a szomszédból posztolta, ha ott van a képernyőn, oda tudott kerülni, ez is valós ad neki valamiféle teljesen irracionális hitelességet. Hát ha ilyen nyilvánosan el tud hangzani, akkor biztos van benne valami. Szóval, hogy nagyon, nagyon nehéz, hogyha azt a kérdést veszegetjük, hogy mitől hiszünk el egy információt, akkor itt megint nem a, nem a racionális elemeket kell keresni, hanem, hanem ez a, nagyon zsigeri kapaszkodókat, hogy ahogy mondod. Tehát ha elmondják, akkor biztos igaz. Másfelől, és ez nagyon érdekes, azért az is jellemző ránk, ugyanezzel az attitűddel párhuzamosan, hogy nem is hiszünk el semmit. Tehát mindennel úgy vagyunk, hogy Pont mindenki hazudik de azért mi mégis mindenkinek, legalábbis aki, ugye, aki Köszönöm, egyetért Nem hiszünk a tudósoknak, orvosoknak, hiszünk.
0: és mindenki jobb virológus, mint, mint a legjobb,
1: mint a WHO, vagy bárki. Hát ez a legiesztőbb történet, igen. Az, ami, amit most dolgozunk. A kontaókat előbb hisszük el, mint a tényeket.
0: Tényleg, és akkor itt jön be az a kérdésem, hogy úgy alapból, hogy állnak a magyarok a tényekkel? Tehát mennyire zárójelben nem a kultúránk része, a forrás ellenőrzés és a kritikai gondolkodás?
1: Nem gondolom, hogy mi sokkal rosszabbak lennénk más országoknál. Tehát azért tényleg Donald Trump volt az, aki miatt ez a tények utáni korszak kifejezés megszületett, és hát azért Amerikában olyan egészen vad összeesküvés elméletek mozgatták, ugye az egy évvel ezelőtti erőszakos fellépést, amik hát józan észre felfoghatatlanok. Tehát abban konkrétan nulla értelmes állítás van ebben a KUANON összeesküvés elméletben. Ez egy Európai számára tényleg érthetetlen ez az egész, egész történet, úgyhogy ez nem magyar sajátosság. Az magyar sajátosság, legalábbis mondjuk ilyen európai berkekben, hogy Én azt gondolom, hogy az iskolai oktatásban a kritikai gondolkodás, a kritikus viszonyulás szövegekhez, képekhez az... Az attól függően van vagy nincs, hogy az adott tanár mennyi energiát fektet bele. A rendszer maga az egyáltalán nem a kritikus gondolkodás, a kritikai megközelítés irányába tolja azokat. Fejleszthető készség. Abszolút. Hát ez, ez nem, nem egy Nobel-díjas és nem egy genetikailag meghatározott történet, ezt mindannyiunknak tanulni kell. Éppen Amint azért, azt nem...
0: egyébként az EU 2006-os talán, az az EU-s oktatási irányelv, ami a Frontális oktatást a háttérbe szorítaná, és alapvetően a kritikai gondolkodásra nevelés lenne a fő irányelv az európai oktatásban.
1: Hát ezeket a pedagógiai elvárásokat szerintem már talán régebb óta is tudják azok a pedagógusok, akik ezzel foglalkoznak, és, és azt gondolom, hogy ez a frontális oktatás ez bőven bizonyította magáról, hogy nem alkalmas mondhatjuk, hogy a mai generáció, de nézzünk szembe a helyzetet, tehát mi se emlékszünk arra, hogy mit tanultunk kémiából, tehát lehet azt mondogatni, hogy mert akkor még jó volt, akkor még más volt, akkor sokkal kevesebb inger minket, de a, ha már lakmus, hát hogy, hogy mire használtuk a lakmus papírt azt azért vért izzadva tudnám csak visszaidézni, pedig kémhatás, ötös voltam. Kémhatás, valami ez a kémhatás.
0: Valami volt, meg 1222, ez még megvan. É, persze, hát Tehát néhány. a lexikális tudás felhalmozása az alapvetően nem egy 21. század kompatibilis gondolat annak idején akkor még lehetett értelme lexikai tudást halmozni, amikor nem állt rendelkezésre a Google, és bármilyen tényanyagot, tény, tényszerű információt nem tudtunk beszerezni, kb. egy perc alatt. De most éppen az a kérdés, hogy amikor ilyen jellegű információra van szükségünk, akkor vajon a tényekhez jutunk hozzá, vagy sem, és erre jó a lakmusz végül is, hogy azt el tudjuk dönteni, hogy az az információ, amihez éppen hozzájutottunk, az tényszerű-e?
1: Igen, a lakmusz ugye annyit tesz hozzá ahhoz, hogyha mi magunk keresünk a Google-ban, vagy a Wikipédián, hogy azért abban mindig van egy bizonytalanság. Tehát van néhány oldal, amiről azt gondoljuk, mert a tapasztalataink azt mutatták, hogy hiteles információkat tartalmaz, abszolútjukra lehet futni. A lakmusz annyival tud többet, hogy visszahoz egy nagyon fontos felismerést, hogy az újságírás egy szakma.
0: Ezt tényleg elfelejtettük az elmúlt pár évben.
1: Mindenki újságírónak képzeli magát pusztán azért, mert hangosan tud beszélni a nyilvánosság előtt, miközben fogalma sincs arról, tényleg hogyan kell egy, egy történetet úgy feldolgozni, hogy abban megalapozott állítások hangozzanak el. Ugye a lapusz egy picit csavar azon az újságírói munkán, ami mondjuk egy oknyomozó riport elkészítésénél volt jellemző. Itt már van egy kész történet, itt utólag kell megnézni, hogy azok, akik azt a történetet elénk tették, azok alaposan dolgoztak-e, de végsősoron ugyanazok a skillek, ugyanazok az alapos utánjárások szükségesek egy ilyen típusú munkához, amik az újságírói munkának eddig is az alapjait jelentették. Mutassuk meg ezt a gyakorlatban.
0: Felröppen a plegyka,
1: hogy Orbán
0: Viktor valójában egy pirész kalóz. Ezt beküldi az ember a lakmusnak, hogy hát én ezt, ezt hallottam, azt valaki tényként azt állította, hogy Orbán Viktor egy pirész kalóz. Mi történik ezután?
1: Nagyon sok olyan információ lesz, ami, ami a lakmus újságírói elé fog kerülni, és ez egy korlátozott hadságú csapat. Tehát eldöntik, hogy ez a Orbán Viktor egy pirész kalóz állítás, ez kell olyan fontos-e ahhoz, kellően, nem tudom, nagy társadalmi sok hatást válta ki, így van, hogy, hogy ők ezzel foglalkozzanak. És én el tudok képzelni olyan társadalmi állapotot, amikor egy ilyen állításnak van jelentősége. És Hiszen
0: ezen... a mikrocsip bekerül az oltással a vérbe, szóval elég sok mindent hisznek el egyre szélesebb tömegek.
1: Hát meg ugye Obama hol született, nem Amerikában született, igen, tehát ilyen egészen alapvető, egyetlen kattintással ellenőrizhető állítások is képesek nagyon széles körben terjedni. Mégis ugye ez a a példa, ez nem igényel olyan óriási újságírói tudást, mert mit lehetne tenni, le lehetne írni, oké, eldöntik, hogy ezzel foglalkozunk, akkor megnézik, hogy Orbán Viktor hol született, kik voltak a szülei, ezek nyilvános adatok, tehát ez még csak az újságírói munka szempontjából sem a a leghártkórabb feladat, és erről írnak egy, egy cikket, hogy Orbán Viktor uh, uh-huh esetében pontosan tudható, hogy ő magyar, itt meg itt született, ugye ez is nagyjából tudja, tudja, felcsúti, származású, és az apukáját is ismerjük az egész családjáról, mindenféléket tudunk, és akkor egy, egy linkekkel, adatokkal alátámasztott kis rövid érthető anyag születik arról, hogy nem Orbán Viktor, nem, nem pirész, Kalóz. Ugye kalóz, hát az egy, más, az, egy nehezebb, az egy nehezebb kérdés, hogy mit értünk Kalóz alatt, ugye Kalóz az, aki elveszi mások vagyonát, é is hát ehhez erőszakos selegményeket is elkövet. De ezen, ezen elgondolkodna, és, elgondolkodna egyébként az újságíró ez egy nagyon alapvető kérdés, és ezt pedig átugrottuk, hogy beérkezik ez az információ, hogy akkor megnézik, hogy ez egy tény, vagy egy vélemény. Majd uh-huh. Orbán Viktorral azt mondani, hogy kalóz-e az, az egy tényállításnak tekinthető, vagy egy véleménynek. És ez kontextusfüggő. Tehát azt gondolom, hogy Orbán Viktor lekalózozni, az bizonyos politikai diskurzusban egy vélemény és pontosan azt jelzi, amit egy kalózról gondolunk, hogy valaki azt mondja Orbán Viktorról, hogy ő hogy mondjam, nem által mások vagyonát elvenni a saját gazdagodása érdekében. De ha egy konkrét ügy
0: kapcsán azt mondjuk, hogy Orbán Viktor kalózkodott akkor, amikor rátette a kezét erre meg arra, akkor az viszont már egy konkrét állítás. Akkor pedig
1: azt állítjuk, hogy abban a konkrét ügyben lopott. És akkor az az állítás az, az egy ellenőrizhető állítás, igen.
0: Menjünk még egy példával tovább. A LAPMUSZ talán első cikke az arról szólt, hogy ugye van egy ilyen állítás, a kormányállítás, hogy gyerekek tömegeit műtik át egyik nemről a másikra. Ennek ismerjük a cáfolatait, tehát hosszú idő óta sok civil szervezet, sok újságíró, sok független orgánum elmondta már nagyon sokféleképpen, lényegben ugyanazokat a tényeket. Sehol a világon nem műtenek át gyerekeket egyik nemről a másikra, sőt, 18 év alatti személyeket sem műtenek át egyik nemről a másikra, elmondták azt is nagyon sokan sok helyütt, hogy, hogy ennek mi az oka, mik a, mi, mi lehet egyébként az, ami még a ennek ellen tartó ér, hogy miért nem feltétlenül jó esetleg az, hogyha olyan sokáig kell várni ezekkel a megerésítő folyamatokkal, legyen szó hormonblokkuló, ezek Tehát ez egy, ez egy alaposan tárgyalt téma. Ehhez képest mi az a többlet, mi az a plusz, amit a lakmusz kínál ahhoz képest, ami egyébként tényleg nagyon hozzáférhető és alaposan kutatott téma?
1: A lakmus egyik vonzereje lehet, és ehhez persze majd ismerté kell válnia, és, és el kell terjednie, az, hogy könnyen hozzáférhető. Uh-huh. Hát mindaz, amit mondjuk te tudsz erről a témáról, az egy, az egy alaposabb butáni járásnak az eredménye, és ráadásul azt is gondolom, hogy ebben benne van a te személyes uh, érdeklődésed, hát, hogy most egynél az egyszerű szónál maradjunk a téma iránt. De egy átlagválasztó polgár, aki egyébként egészen eddig a népszavazási őrületig ezekkel a témákkal lényegében nem is találkozott, uh-huh. az az nem tudja, hogy hol keresse, vagy mit keresse. Ezek olyan témák, amiknél egyébként még, még az se biztos, hogy, hogy jól tudna valaki a Google-ban keresni. Hát meg eleve mi az, hogy transzlő. Hát igen, hát igen.
0: nagy Tehát, ez, ez azért fogta meg ügyesen a kormány, mert egy nagyon marginális szexuális kisebbséget talált meg ezzel, tehát ez egy ügyes kommunikációs húzás volt, mert négy ezrelék a teljes populációban a transznemű emberek aránya ami egyébként baroméra nem kevés tehát kevésnek hangzik, de egyáltalán nem kevés tehát ez egy szabad szemmel jól látható mennyiségű embert jelent egyébként és akkor ezeket az embereket sikerült
1: kipécézni. Meg hát bocs, tehát minden egyes ezrelékhoz konkrét élő emberekre vonatkozik. Tehát igen, itt nem számítanak igen, a nincs olyan,
0: hogy csak ó, csak egy ember, vagy ó, csak tíz ember, mert az az egy vagy tíz ember, emberi lény, emberi jogokkal, mely jogai eléggel A lakmusz célkitűzése az az, hogy tulajdonképpen, hát angolul ezt úgy mondják, segíts kérlek lefordítani, hogy go to uh, Szereplő, tehát az akihez, az, akihez először mész, hogyha egy adott igényed kielégítésére, ről van szó, tehát akihez először fordulsz, hogyha mondjuk téli akarsz venni, vagy, a, vagy kesztyűt, akkor a pécsi kesztyűgyárba mész, hogyha tényeket akarsz, akkor a lakmuszhoz. Jól értem, hogy egyébként ez
1: lenne a cél? Ez, ez lenne a cél, így ahogy mondod. Épp, éppen azért, hogy tényleg egy könnyen elérhető, könnyen befogadható és a releváns témákat bemutató információforrás legyen. Tehát egy cipőt a cipőboltból alapon... Igen, tegyük hozzá, hogy egyébként nagyon örülünk annak, hogyha lesznek további kezdeményezések, mm. és más újságírói csoportok is elkezdik ezt csinálni, mint ahogy te is mondtad, tehát csinált ilyet, a, vagy csinál még most is a HVG, ugye van egy talán nem széles körben ismert honlap, de érdemes megemlíteni az urbanlegends.hu, városi legendák.hu honlapot, ami nagyon-nagyon régóta mutat be. És
0: nagyon korrekt munkát Nagyon így
1: igaz. van, így van egy, egy újságíró. De ez eddig is létezett, a a lakmusz tud tud adni az egész témának, a tény fontosságának, a tény ellenőrzésnek, mint jelenségnek egy lendületet. És akkor ilyen értelemben valóban magához vonzhatja most a a figyelmet, hogy ha valaki kíváncsi a tényekre, akkor akkor megtalálja őket. És akkor itt azért muszáj azt megemlíteni, hogy hogy minden ilyen tény ellenőrzésben ugyanaz a korlát, ami az egész hírfogyasztásban, amivel kezdtük. Hogyha én egyébként érzelmi alapon a közösséghez tartozás élménye miatt fogyasztok híreket, akkor engem nem fog tudni egy tényellenőrzés kizökkenteni, mert lehet, hogy egyébként, tehát hogy, hogy ez sokkal bonyolultabb kognitív ez a folyamat. a kell
0: lenni a tényekre, ez, mert kell az a belső igény, hogy én a tényeknek hiszek.
1: És hát hogyha az a tényellenőrzés eredményeként az jön ki, hogy Orbán Viktor lop, akkor ugye a, a kötődés, az érzelmi hozás, az azt fogja mondatni velem, hogy Orbán Viktor bántják. Mert hogy tulajdonképpen én tudom, hogy Orbán Viktor lop. De hogy nekem fontos, tehát ő az én közösség, összetartó tényezőm, akkor őt ne bántsák. Ne mondjuk ki. Tehát, hogy ez, ez, ez Vagy mondjuk rá dolyog. az a levő emberre, okay. hogy ő lop. És mondjuk abból csak csináltunk ügyet, amikor... Kiderül, de igen, szóval, szóval hogy nem, nem gondolom, hogy ez meg tudja váltani a világot abban az értelemben, hogy most akkor, most akkor mindenki racionálisan a tények alapján fog híreket fogyasztani. Ez egy nagyon fontos eszköz annak, aki egyébként, ahogy mondod, hajlandó arra, hogy, hogy tények alapján hozzon döntéseket, most kap egy, egy segítséget ahhoz, hogy neki kevesebb munkával sikerüljön ezt a döntést meghozni.
0: Szintén az ELTE média tanszékének azért van közel hameren ha keresztül az Erősítőhöz. Elképzelhető az, hogy mondjuk együtt egy lakmus és egy erősítő már komoly tényezővé tud válni? Hogy erősítik egymást?
1: Ezek a kezdeményezések? Az erősítő tudja erősíteni a lakmuszt. Tehát ugye az erősítő azt csinálja, hogy bizonyos cikkeknek nagyobb nyilvánosságot biztosít azáltal, hogy mondjuk a Facebookon való terjedésüket megtámogatja anyagi eszközökkel. Tehát az erősítő be tud állni egy-egy lakmusz cikk uh-huh. mögé, és azt gondolom, hogy nem, nem tudom, tehát az erősítőben semmilyen szerepem nincs, de azt gondolom, hogy, hogy ennek lenne is haszna, éppen azért, mert hogy ez egy felfutó történet, de nagyon fontos, történet, de azt is tudjuk, hogy amiről mi itt beszélgetünk, ez nem egy, egy hétköznapi beszélgetésnek a tárgya. Tehát a tényellenőrzés az nem az, amiről a, a boltban két kifli között valaki beszélget, tehát oda kell tenni az emberek elé ezt a lehetőséget, hogy, hogy van. Úgyhogy ha az erősítő úgy dönt, hogy lakmus erősít fel, akkor ez egy nagyon helyes döntés. Van arra
0: Terv, hogy hogy hogyan lesz a lakmuszból az első számú tényelőző oldal? Tehát, hogy milyen kommunikációval, milyen módszerrel akar virálissá lenni a társadalomban? És és aki egyébként támogatni akarja, mit tehet, hogy hogy akár saját maga erősítőként
1: szolgáljon? Hát a legjobb dolog, hogy a saját maga erősítőként szolgáljon, az az, hogyha megosztjuk a, a lakmusznak a cikkeit. Tehát szerintem annál Nagyobb segítséget nem tudunk nyújtani egy ilyen feladat ellátásához. Uh, nyilván anyagilag is lehet mindenkit támogatni. Ugye a Lakmusz mögött uh, a Magyar Gretim már nagyon régóta és nagyon jól működtet egy, egy uh, támogatási rendszert a 444 fenntartásához. Ez a projekt, ahogy mondtam, most még Európai Uniós támogatásból uh-huh. működik, de hát egy hosszú távú fenntartásnak a kialakítása az éppen a következő hónapoknak lesz a feladata, mert az EU-s támogatáshoz ki fog futni, a probléma itt fog maradni, tehát valamilyen módon ezt is be kell hozni abba a, a, a gondolkodásba, abba a csomagba, amit ma már azért elég sokan mondjuk hajlandóak akár anyagilag is támogatni.
0: van akár a weblapon kiemelt alaptémái, lesznek kutatások, sőt már alakulnak is kutatások, és a fő témák politika, gazdaság, külföld, tudomány, egészség. Miért éppen ezek vajon? azok, amik a
1: legördülő menüben az első téma meghatározások, vagy témakörök. Ezek mindegyikét nagyjából, amit említettük is már, ugye a Covid kapcsán az egészség, tehát nagyon világosan láttuk, hogy hogy egy ilyen helyzetben is, hogy el tud szabadulni a, a az érzelmi alapú kommunikáció, és ugye van ez a legendás videó, amit most nem tudom, hogy kicsináld, amikor az utcán szembesítjük az embereket azzal, hogy oda tesszük mellé, hogy na ő itt egy felkent virológus, minden papírja, minden eredménye megvan, nagyon okosakat mondani, most ott van vele szemben egy, egy vírustagadó, vagy egy oltásellenes. ellenes. Do, és nem győzik meg egymást, nem egymást, ez nem jó. Tehát hogy a, a, a tudós nem győzi meg azt, aki bele van ragadva a maga vírustagadó, vagy oltás ellenes kontextusába. Tehát erre óriási szükség van, hogy, hogy mielőtt eljut egy, egy, mondjuk egy egészségügyi helyzetben a kommunikáció erre a nagyon súlyos pontra, ahonnan sokkal nehezebb visszahozni már. Mit lehet csinálni, hogyha attitűdé válik egy ilyen Konteóban való hívés? Ez mindig, mindig attitűdé válik. Tehát azt akarom mondani, hogy... Tulajdonképpen már az első pillanattól kezdve tele kell szórni a nyilvánosságot valós információkkal, és ugye abban, hogy ez nem így történt a magyar kormánynak, elképesztő bűnei vannak, tehát az, amit a magyar kormány a Covid kommunikációban művelt, az tankönyvi példája annak, hogy hogyan nem szabad kommunikálni. egy teljesen elbizonytalanító helyzetet hozott létre, és nem egy pillanat nem volt ő vírustagadó, meg oltás ellenes, ezt nem lehet mondani, de egyszerűen az egészet annyira átpolitizálta és annyira e, nyitva hagyott kiskapukat arra, hogy lehessen mást is gondolni, hogy ezek az attitűdök nagyon hamar meg tudtak gyökeresedni ezek az oltás ellenes attitűdők.
0: Meg eleve nem volt hajlandó népszerűtlen dolgokat mondani, és ez sokszor abba csúszott, hogy inkább nem is mondott semmit, amitől ami azt eredményezte, hogy az emberek maguknak igyekeztek aztán kitalálni. A, azokat a válaszokat, amiket a
1: kormánytól kellett volna megkapniuk. Hát igen, és mindenki a saját személyes tapasztalatai alapján tud csak ítéleteket mondani most ebben a helyzetben, mert nem, nem láttunk tisztára arról, hogy az egészségügyben milyen állapotok uralkodnak. Ha valakinek volt a közelében a családjában sajnos beteg, vagy pláne súlyos beteg, akkor ő tudta, hogy mit történik. Akinek nem volt, annak szerencséje volt, de... Vagy Maradjunk abban, hogy nem is lesz. Ő nem tapasztalta meg, hogy milyen állapotok uralkodnak az egészségügyben. Mondjuk ez azért fura nekem, mert hogy az egészségügy egészével viszont akkor is találkoztak az emberek egy sokkal nagyobb mértékben, akiknek nem volt magával a Covid dolguk, mert hogy nem voltak szűrések, nem voltak műtétek, egy csomó minden elmaradt. Ezt azért mindenki megtapasztalta. Úgyhogy szóval itt, itt egy olyan fura helyzet állt elő, hogy a, a kormánynak sikerült levezénye. A, vagy leirányítani a kommunikációt a valóságról. Tehát sikerült egy olyan helyzetet teremtenie, hogy, hogy sokan elhitték a tapasztalataikkal szembeni állításokat is. És, és ha már eljutottunk idáig, tehát egy, egy valódi oltás ellenest nem fog a lakmusz meggyőzni. Én azt mondom, hogy, hogy odáig kell a lakmusnak intenzíven dolgozni, Mielőtt hogy ne alakuljon ezt ki.
0: Reggeli személy és ott tartottunk Gáborről, a Mérték Média Műhely vezetőjével, az ELTE Média és Kommunikációs Tanszékének tanszékvezetőjével, hogy hogyan válik attitűdé mondjuk egy álhír elhívése, tehát hogyan épül be úgy az ember tudatába, hogy onnantól már elkezd ragaszkodni hozzá, és teljesen irracionális döntéseket is hozakár annak érdekében, hogy, hogy megőrizze magában a, a téveszméit, és innen megyünk tovább. Azzal, hogy mekkora a dezinformáció jelenléte, akár globálisan, és hova vezet, hogyha továbbra sem lesz az alap- és középfokú oktatásban médiaoktatás és médiatudatosságra nevelés?
1: Hát a dezinformáció jelenléte... Az óriási, miután az elérhető információk mennyisége is óriási, sőt, sőt végtelen, nincs erről statisztikám, vagy legalábbis nekem biztos nincs, de azt is nehezen tudom elképzelni, hogy ezt mérhető, hogy mondjuk a Facebookon megjelenő posztok és kommentek hány százaléka értelmezhető a valóság tartományában valószínűleg nagyon meglepődnénk, hogy milyen sok a butaság, a tévedés és a hazugság, és ezek ugye mind valótlanságok, különböző motivációkkal, különböző szándékokkal a háttérben, de hát amikor az információ ilyen mennyiségben érhető el, akkor sajnos abban felfut, nagyon jelentősen felfut. Az igény megteremtődik ráadásul a valótlanságok iránt is. Nagyon sok mindent várunk el az iskolától, És nem nem könnyű ma kitalálni, hogy hogyan lehet egy iskolát úgy felépíteni, hogy a klasszikus értelemben vett tudás, lexikális tudás azért nyomokban megmaradjon, de de azok a képességek, amik a mai túléléshez szükségesek, azok azok sokkal hangsúlyosabban jelenjenek meg a pénzügyi világtól a a szexuális nevelésen át a, a média tudatos használatáig, és hát
0: eleve az tartó tanulás képessége, ami Igen. a 21. században való helytállásnak a legalapabb alapvető feltétele.
1: Hát ez is ugye önmagában is valamiféle nyitottság az új információkra. Tehát az tartó tanulás az, az akkor tud kialakulni, hogyha megvan benned az igény, hogy új és új valós, alátámasztott információkat tegyél ki. Hát, képessé
0: tettek arra, hogy ezekhez hozzáférj önállóan.
1: Én azt gondolom, hogy ez első körben. a a nyitottságot feltételezi, mert ha már nyitott vagy, akkor akkor sokkal inkább arra is nyitott leszel, hogy megtanuld azokat a módszereket, ahogy ezeket az információkat megtalálod, és kiszűröd. De az Iskola nagyon sok gyerek számára azt az élményt hozza el, hogy tanulni rossz. Miközben ugye hát ez egy ilyen pedagógiai alapvetés, hogy a gyerek úgy születik, hogy mindenre kíváncsi, minden tudni akar. Nagyon
0: rosszul kell csinálni ahhoz, hogy elved a kíváncsiságét.
1: De látunk erre azért elég sok példát. És én a világot sem, e, nagyon fontos különbséget tenni az iskola meg a tanárok között. Az iskola egy rendszer. A magyar iskola, mint rendszer, az totálisan meg van nyomorítva, abban nincs helye a kreativitásnak, nincs helye a, a kritik. Kritika a gondolkodásnak úgy általában, de ez hál' Istennek nem jelenti azt, hogy egyébként egy osztályteremben még mindig ne lennének nagyon jó tanárok, akik mindennek ellenére, minden nyomorúság ellenére a legtöbbet próbálják adni és, és uh, kihozni ebből a helyzetből, de a rendszer egésze az teljesen ellene hat annak, hogy egy a, a mai uh, információs és egyéb viszonyok között valóban élni képes, eligazodni képes generáción öljön fel. Szerencse dolga, hogy a, a gyerekeknek uh, sikerül-e olyan tanárt kifogni, aki, aki minden erőn felül uh, kihozza ebből a lehetőségeket, vagy nem sikerül ilyet kifogni.
0: Miközben zajlanak a középiskolai felvételik, és hogyha az ember gyereke egy jobb iskolába akar bekerülni, akkor már pedig szüksége lesz arra, hogy egy elemi kritikai gondolkodásra képes legyen kreatív gondolkodásra, önálló gondolkodásra és információ szerzése. Erre az általános iskolai közöktatás nem vagy egyáltalán nem készíti fel a gyerekeket, te, mint végül is érintett, hogy látod, hogy mi az, amit mondjuk egy gyerek ma nem kap meg az iskolába, és mi az, amit meg kéne kapnia? Tehát mit kéne tartalmazni a média tudatosságra, nevelésnek, amit egyébként most a Fidesz pedzeget, hogy kéne valami És egy kérdés, hogy mit értenek alatta ők, és mit értünk alatta mi, vagy mit értenek
1: alatta mondjuk a szakértő, vagyis te. Érintett, ugye annyiban vagyok, beszélgettünk közben, hogy hogy az én kislányom is most felvételizik, és nagyon érdekes ilyen szemmel nézni mondjuk egy matek felvételit. A matek felvételikben mindig van több olyan feladat, ami klasszikusan nem az iskolában megszerzett rutinra épül, hanem a kritikus gondolkodásra, a logikus gondolkodásra. És ez tök jó lenne, ha egyébként az egész nyolc év az nem arról szólna, hogy betanulunk sémákat, azokat megfelelően tudjuk alkalmazni, és aki ebben jó, az jól teljesít, aki meg ebben nem jó, de egyébként lehet, hogy gondolkodni tud, az, az kevésbé teljesít jól. És aztán jön egy ilyen stressz helyzet, ahol egy... Nagyon, vagy soha nem látott típusú hozzáállásra van szükség, vagy, vagy ha megint csak ha valakinek van szerencséje és jók a tanárai, akkor néha látott már ilyet volt. Szóval, tehát ez a, a nyitottság az újra, a problémákra, nem a, nem a tananyag felől, hanem a kérdés felől való közelítés az, ami nem csak a középiskolából, vagy az általásiskolából hiányzik, hanem és mindig muszáj hozzátenem, hogy ha a gyereknek nincs szerencséje, és nem olyan tanárt fog ki, aki erre érzékeny, akkor a rendszer egészéből hiányzik ez a megközelítés. Ugye a maga a médiaoktatás, az egy, az egy világszerte feltett kérdés, és erre különböző válaszokat adnak, hogy ez önálló tantárgy legyen, vagy pedig ugye egy olyan szemlélet, tehát a kritikai gondolkodás az nem egy tantárgy, nem lehet ráhúzni egy tárgyat, ez benne van a matekban, benne van az mm-hmm. irodalom tanulásban, a törté is. Uh, mert hogy ez egy készség. De, és, és van, ahol uh, hangsúlyosan jelen van a média oktatás tantárgyként, és nálunk egyébként uh, a korábbi időszakban már a iskolában is volt uh, média óra ezt a az új, most már nem is annyira új nemzeti alaptanterv megszüntette, és egyébként az volt az á- hozzáállása sokáig a kormánynak, hogy ne is legyen médiaoktatás középiskolában sem. Ez végül megváltozott, és most az utolsó évben egy ilyen kötelezően választható tárgy, hogyha az iskolában média tanár van, akkor van média óra, hogyha dráma tanár van, akkor dráma óra van. Nem tudom, hogy statisztikailag miből van több, a dráma óra annyival könnyebb, hogy egy irodalom sokkal könnyebben átképezhető, vagy, vagy eleve rendelkezik ezzel a tudással, hogy drámaórát tartson, de minden esetre hát nincs a fókuszban a, a, a média óra. És még egy mondat, annyiban mégiscsak van jelentősége magának a média órának, hogy ahhoz, hogy a, a médiából érkező tartalmakat én kritikusan tudjam értékelni, ahhoz bizony tudnom kell, hogy a média hogyan működik. És ideértve a Facebookot is, mert nem tudja egy átlagfelhasználó, hogy nem véletlenszerűen kerülnek elé a, a különböző posztok, nem véletlen, hogy pont azok az ismerősök, pont azok a hirdetések jelennek meg nála. Egyre többen kezd, kezdik ezt tudni megsejteni, de az, hogy valójában milyen mechanizmusok működtetik, milyen gazdasági összefüggések, milyen politikai nyomások jelenhetnek meg, ezekről nincs tudás, és azért... Tehát a rendszer ismerete nélkül nagyon nehéz kritikusan viszonyulni a médiához, ezt tudja egy médiaóra?
0: Miközben, hogy a gyerekeknek van á, gyakorlatilag korlátlan hozzáférésük az internethez, mert 12 éves korra fölött már mindenki ott van a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy a TikTokon, tehát a közösségi médiában, és arról nem nagyon van szó, sőt éppen most lehetetlenítette el a kormány, hogy akár az online biztonság témakörében Például a hintolóban gyermekjogi alapítvány, vagy bárki civil szervezet. Ugye Kásler miniszter úr elfelejtett nyilatkozni arról, hogy kik végezhetnek ilyen jellegű tevékenységet az intézményekben. Úgyhogy jelenleg az olyan órákat sem lehet megtartani, amiket civil szervezetek vittek el iskolákba, hogy hogyan tudsz gondoskodni a saját online biztonságodról, milyen veszélyek fenyegetnek az interneteken téged gyermekem. Ezeket most egy gyerek nem kapja meg ezeket a Tudásokat. Miközben ö, teljes homályban van arról, hogy mit higgyen el és mit ne higgyen el, milyen generációt feltételez hogy mi, 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 milyen generációt nevel ki ez a hozzáállás?
1: Nincsenek generációk, nincsenek ilyen ugye, egységes identitások. A magyar oktatási rendszerről, ezt mindenki mondja, hogy, hogy mennyire fenntartja a társadalmi különbségeket, megerősíti a Erre társadalmi különbségeket. Erre a kérdésem, hát az én gyerekeim sokkal nagyobb valószínűséggel lesznek kritikusak az eléjük kerülő információkkal szemben, és nem azért, mert én okos vagyok, hanem azért, mert én ezzel foglalkozom, nekik ez egy napi témaként Magátor jelen van. Értetődől. Így van de a családok jelentős részében ez mondjuk nem téma. Nem is biztos, hogy a a gyerek lát a családdal együtt híradót, hogy valaha beszélnek ilyen témákról, és ez teljesen rendjén van, mert annyi mindenről beszélnek egyébként, ha beszélnek, hogy ebben a közélet, meg meg az információfogyasztás, az az nagyon a lista végén van. Tehát szerencse dolga, meg, meg családi háttér dolga, meg, megint csak, tehát hogyha van egy jó tanár, az, az a legrosszabb helyzetben lévő, vagy a legkevésbé e, sikerre ítélt, háttérrel érkező gyereket is tudja motiválni, meg vinni, de hát a tanárok motivációját is minden eszközzel igyekszik a kormány elvenni, úgyhogy e, csak azon múlik, hogy, tehát nagyon-nagyon nagy mértékben Lutry. múlik azon, hogy hova születtél.
0: Igen, tulajdonképpen ezt akartam, lehet kimondatni, most már bevallhatom, hogy hogy, hogy, hogy ez, ami most van, ez a társadalmi mobilitás stagnálására, vagy, vagy, vagy a státuskó befagyasztására alkalmas, ami még polarizáltabb társadalmat eredményez, még nagyobb társadalmi szakadékokat, vagy nem csökkenő, legalábbis nem csökkenő társadalmi szakadékokat eredményez, és ez önmagában éppen elég nagy baj ahhoz, hogy, hogy azt mondjuk, hogy na azért a fene vigye már el, Mennyire tesz különbséget az átlag magyar, mondjuk a Telex és a Mindenegyben blokk között?
1: Um, ugye van, van ez a amire nagyon ügyesen rájátszott a, a Fidesz 444888. Uh-huh. Ez Egyik általam hallgatott zenekar, az Elephant zenekar is megénekli, hogy a uh-huh. 444-888 az ugyanaz Pepi, ez nem igaz uh, És ezt nem... nem, Tehát, hogyha a populáris kultúra egyébként azt mondja, hogy a 444, meg a 888 az ugyanaz csak a másik oldalon, akkor pontosan mit várunk el egy átlag hírfogyasztótól? És egyre inkább az az átlag hírfogyasztó hol találkozik? Az információval a Facebookon, és a Facebookon már egyre kevésbé tudja, hogy az most, az nem a Facebook, hanem az a Telex, vagy a 888 vagy egy bármelyik hírportál. És ez hát egyszerűen... nagyon veszélyes szemosás Mert ez, tényleg veszélyes. Mert most
0: megnézzük, hogy mit tud a 888 most a személyes példa. A 888-on írtak már olyat, hogy én azért támogatom a menekülteknek a jog biztosítását, mert most nem fogom idézni azt a szót, amit a 888 szerzője használ, de hogy a szexuális életem nem kellőképpen aktív, és ezért szeretnék én migránsokat betelepíteni, hogy legyen, aki majd gondoskodik arról, hogy ez másképp legyen. Na most, ilyet, egy 444, nem, hogy ilyet, de hogy megközelítőleg hasonlót sem írna le soha. Tehát ezt a két attitűdöt, tehát az egyik az egy véleményes, de újság, alapvetően tisztességes újságírásra épülő. Orgánum, tehát azt sosem mondanám én sem, hogy a 444 nem egy véleményes platform, mert igenis véleményes, de tény alapon véleményez, tehát tényeket véleményez, miközben a 888-nak semmidelen semmi igénye nincsen arra, hogy bármilyen szinten is
1: ragaszkodjon bármilyen tényhez. A 444 az egy világnézettel rendelkező, egy markáns világnézettel rendelkező, de az újságírói szakmai és etikai szabályok között mozgó, újságírói teljesítmény alapuló hírportál. A 888 az az egy politikai eszköz, ami olyan alapvető etikai, morális, jogi kereteket sem tart tiszteletben, mint az emberi méltóság. Tehát azt gondolom, hogy ha van valami, ami nem kétségbe vonható, az az, hogy, hogy egymásról emberként gondolkodunk, írunk, beszélünk. Tehát az emberi méltóság az, az semmilyen esetben nem léphető át, azért, mert mondjuk ezzel jót lehet migránshozni éppen. Tehát ezt a, a két típusú tevékenységet nem, nem lehet egy platformra helyezni, és a 444-et nem kell szeretnie, még annak se, aki nem Fidesz szavazó, mert hogy tényleg van egy világnézete, de egyébként profi kiváló újságírók tök jó cikkeket írnak rajta. Etikus cikető. Így van. A Telex az egy, az egy picitán kevésbé markáns világnézetű ezt a, a hagyományos, inkább BBC távolságtartó típusú, újságírás. Így van, tehát akinek erre van igénye, az is megtalálja. De az alapkérésed az volt, hogy tudják-e, hogy Telexet olvasnak. És, és nem biztos, hogy a Facebookon böngészgető, és ugye ez is egy, egy nagyon veszélyes gyakorlattá vált a szám, bennünk is megvan ez a kés, vagy a, a, a hajlandóság, hogy a, az első bekezdés alapján ítélünk, az első uh-huh. bekezdés alapján lájkolunk, akár meg is osztunk, tehát ez amikor már egy, egy szerkesztőség kiírja, hogy akarozd meg, ha elolvastad, vagy akkor kommentelj, ha elolvastad, ez nagyon gyakran jön most uh-huh. már elő, hogy addig ne szólj hozzá, míg nem tudod, mit írtam, tehát egy szóból ne akard megmagyarázni, hogy én a cikkemben miről írok, szóval ez nagyon sok információt, a gyorsan verseny
0: És Igen. nagyon sokszor van az, hogy amúgy alapvetően tisztességes újságírást és tisztességes szakmai munkát végző portálok, akár a 444, de helyenként még akár a Telex is, olyan címeket adnak a cikkeiknek, amik egyrészt félrevezetőek, másrészt meg annak, aki tényleg nem olvas a címnél tovább, Akár homlok egyenes az ellenkező következtetések is levonhatóak, mint amit egyébként a cikkel olvasása után egy közepesen értelmes ember levonna. Tehát ennek is borzasztó nagy veszélye van, miközben a 888 is úgy működik, hogy van mondjuk egy nap 5-10 gyalázkodó propagandacik, de simán elfér mellette két-három olyan, ami amúgy tisztességes újságírói munkáról tanúskodik, ami meglepő, de vannak ilyenek, és ennek milyen összezavaró ereje van, hogy. Közben ugyanott, ahol nettó tiszta mocskolódást olvas az ember, máskor előfordul az, hogy egy teljesen korrekkó tájékoztatást kap.
1: Ez egy teljesen tudatos eszköz, és, és ezért törekedett arra a Fidesz, hogy olyan nagy orgánumokat is megszerezze, mint az Origo meg a TV2, ahol tehát megjelennek valódi hírek, ahol ahonnan egyébként sokan tájékozódnak, amire sokan kattintanak, és és elég az az arány, hogy mondjuk öt valós tény mellett egy propaganda, mert, mert minél kevésbé nyilvánvaló az, uh-huh. hogy ez propaganda, annál sikeresebb. annál sikeresebb.
0: Például az Origo most úgy mondott példaképpen, van az emberben egy olyan, vagy lehát bennem van egy olyan gát, hogy nem szívesen osztok meg Origo cikket. Mondjuk úgy, hogy így baromira nem, ha tehetem, akkor egyáltalán nem. De mondjuk megelnék az origón egy Orsovai Péter interjú, ami az uszodai szexuális bántalmazás, illetve egyéb bántalmazás, tehát mindenféle bántalmazás botrányok kapcsán az egyik legfontosabb szöveg volt, ami a, a sajtóban megjelent. Az ember nem teheti meg, hogy ezt nem oszza meg. Az sem fel egyébként, hogy ott egy nagyon-nagyon megdöbbentően jó újságírói munka, történt, az sem fel, hogy csak a személyzet, tehát a számomra szimpatikus orgánumok által szemlézett verziót osztom meg. Hogyan lehet például ezt a belső konfliktust kezelni, hogy hát most indexcikket osszak meg, de hát ott írták le meg jól ezt a témát, akkor most mi legyen?
1: Szerintem, hogyha azt mondod, hogy ez a cikk, ez jó, mert benne van az az újságírói munka, amit ennek a témának a feldolgozása kapcsán elvársz, függetlenül attól, hogy ez hol jelent meg akkor ez egy teljesen legitim és, és autonóm döntés. Tehát nem azért osztod, vagy nem osztod meg, és tulajdonképpen erről De beszélget... ott van a
0: büntetés egyébként, hogy rögtön megjelenek azok a kommentek, hogy tényleg, origót osztottál meg, ezt most komolyan gondolod? De,
1: de, de erről beszélgetünk egész nap, hogy, hogy, hogy nem döntünk egy dimenzió alapján. Ez a kritikus gondolkodásnak a lényege, hogy, hogy ez egy mindig egy picit eh, hosszabb gondolást igényel egy ilyen döntésnél. Az a lényeg, hogy origó, vagy az a lényeg, hogy itt ki van mondva az, ami máshol nincs kimondva, és ha neked az a lényeg, és tényleg úgy van kimondva, hogy szerinted azt ki kell mondani, akkor, akkor az egy megosztható eh, cikk, és, és hát máskor meg nem osztasz meg origót.
0: Igen, és valahol egyébként az is egy ilyen nyomást hogy ha meg is oszt az ember origót, akkor kötelességenek érzi már előre szabadkozni, hogy bocsánat, hogy origót osztok meg, de ezt most tényleg itt írták meg a legjobban. Ez nem hogy az ember a saját maga részéről automatikusan hozzájárul a társadalom további polarizálásához?
1: Igen, de azért itt megint csak térjünk oda-vissza, hogy ez mennyire felülről jön. Tehát a magyar társadalom az nem olyan, mint az amerikai társadalom, abból a szempontból, hogy itt az értékrendek között nincs olyan mély szakadék, mint egy amerikai társadalomban. A magyar társadalom nagy része, tulajdonképpen nagyon hasonló értékrendben, a, a biztonságra törekvés, a, egy erős állam ideája mentén mozog, És egy egy ilyen viszonylag egységes értékrendszerű társadalmat is sikerült végletesen megosztani a a Fidesznek pártpolitikai alapon. Tehát, hogy a Fidesznek nem egy egy világképe van. A Fidesz az egy termék. Ő magát tudja adni. Ő ő érte lehet rajongani, meg Orbán Viktoré lehet rajongani, lehet őt imádni, meg hinni benne, gyakorlatilag ilyen kategóriákban gondolkodunk, és az, hogy te belekényszerülsz abba, hogy amikor origót osztasz meg, ez nem a te hibád, ez ezt csinálta ez a rendszer, úgy osztotta fel a nyilvánosságot, hogy téged, gyakorlatilag el akart zárni az origótól, és amikor te origót osztasz meg, akkor szembe mész a rendszerrel, és érzed, hogy hát ez, igen, ez hát a konfortzorádon kiírult van. Egy,
0: igen. Ami persze, hát, e, igen, De hogy ez csodis. nem a mi
1: hibánk, tehát, hogy ezt mindannyiunknak tudniuk kell, hogy tudnunk kell, hogy ez egy teljesen és kizállag felülről jövő polarizációban Alaposan
0: kitalált patika mérlegemért. És ha már patika mérlegemért, hogy az előbb említetted azt, hogy hogy attól tudnak sikeresek lenni ezek a propaganda oldalak, vagy provokatőr oldalak, hogy mondjuk öt korrekt hírre jut egy kőkemény propaganda hír. Ez egy ö, attribútuma, vagy tu- olyan tulajdonsága egy álhírnek, hogy mitől lesz sikeres, hogy olyan környezetben jelenik meg, ahol egyébként a hírek többsége az, az egy korrekt tájékoztatás. Mitől lesz még, Mik még, még azok a tulajdonságai egy álhírnek, amitől sikeres lesz, vagy virális akár egyenesen?
1: Érdekes, hogy egy ponton túl ez mennyiségi kérdés is, tehát ahogy arról beszélünk többször, hogy ez egy közösséghez tartozás élményét adja. Uh-huh. Tehát, ha, ha elég sokan kezdenek el osztani, lájkolni egy valótlan hírt, akkor egyre többen, akik egyébként eredetileg azt gondolták, hogy ez hülyeség, a többséghez tartozás miatt szintén belesodródhatnak egy ilyen helyzetbe. Szintén van van egy ilyen általános pszichológiai állítás, hogy minél kevesebbet tudunk egy dologról, annál harsányabban, vagy annál hangosabban formálunk véleményt. Minél bonyolultabb egy, egy probléma, és azért a Covid az nem egy egyszerű probléma sem virológiai szempontból, sem társadalmi szempontból, tehát a tudásunk az minimális, de a véleményünk az ezzel ellentétesen, vagy ellenkezőleg arányos. Tehát nagyon hangosan tudunk olyasmiről vélemény nyilvánítani, amiről nem tudunk semmit. Mások is. És akkor itt egymásra találunk. Ha neki szabad, akkor nekem is. Tehát, dié, ugyanazt mondja, mint én. Ugye ez egy milyen jó érzés, amikor ugyanazt halljuk vissza. Ugye ez a Facebookon, ez a, az egyik ilyen e, gyakori topik, ez a visszhangkamra. Be vagyunk zárva uh-huh. a buborékunkba. Ami nem azt jelenti, hogy egyébként nem látjuk, hogy mások más gondolnak. Azt látjuk, azt tapasztaljuk meg, hogy tapas mások más gondolnak, de mi vagyunk többen. Ebben a közösségben csak nekünk lehet igazunk, és ez jó érzés. Tehát ez, ez önmagában egy, egy nagyon fontos tényező, hogy meg vagyok erősítve, tartozom valahova, mások ugyanezt hiszik, és akkor akkor egymásba a a
0: Dopamin szintem, és akkor jól érzem magam, és akkor nem is vagyok hajlandó változtatni ezen, mert ettől érzem jól magam.
1: Így van. Tehát akkor megint ott tartunk, hogy mi is a hírfogyasztás. Hol, hol van itt az ész, meg a, meg a racionális diskurzus? Itt tartozni akarunk valahova, hinni akarunk, nem tudni. Az
0: biztos, hogy a média túlsúly az a Fidesz oldalán van. A Fidesznek több médiája van, ezt igazából Orbán Viktor 2010-ben bejelentette előre, hogy akkor most leuraljuk a média piacot, ő ebből titkot se csinált, tehát ez egy deklarációja volt, mostanra az elég jól sikerült is neki, de ha az eléréseket és az olvasottságokat nézzük, vagy a nézettségeket nézzük, tehát ne, nincs az Isten pénzesen elég, amit a Pesti tévébe beletöltenek a nerből, mert egyszerűen nem, nem hajlandó a, a Nép Pesti tévét nézni. Esetleg az ellenzék győzés, ez egy záró kérdés, most sajnos 29 van. Esetleg az ellenzék győz a választásokon, marad a média túlsúlya a Fidesznek, hogyan rajzolódik majd át, vagy átrajzolódik-e a a jelenlegi helyzet, mondjuk egy esetleges Fidesz számer a vesztes választás után?
1: a Pesti TV példája azt világosan megmutatja, hogyha nem pumpálunk bele külső erőforrásokat, állami pénzt, akkor valójában ez iránt nincs kereslet. Tehát ha egy picit is ö, engedjük a piacot újra működni, és nem torzítja el ezt az egész média rendszert, a rengeteg állami pénz, amit ráborítottak, akkor lesz egy megtisztulás. Nem mondom, hogy ettől akár a Pesti TV, akár a Kesma csődbe megy, mert iszonyú vagyonok vannak felhalmozva a háttérben, de azt azért állítom, hogy azok a piaci szereplők, akik ma levegő után kapkodnak, mert a piaci reklámozók sem mernek és hajlandók náluk elhelyezni hirdetést, azok levegőhöz fognak jutni, mert nem lesz ez a, ez a nyomás a reklámozókon sem, ami most van, hogy ha ott hirdetsz, akkor bajod lesz. Tehát lesz egy tisztulás, és azoknak, akik túlélték ezt a 12 évet, egyszerűen pusztán azzal, hogy jól csinálják, amit csinálnak, lesz lehetőségük arra, hogy tovább éljenek és fejlődjenek.
0: Lássuk meg, hogy egyszer így lesz. Pajá Gábor, médiajogász, a mérték média műhely vezetője, az Elte Média és Kommunikáció Tanszékének Tanszék vezető egyetemi docense, Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.